0: ¿Qué es lo que hay dentro de la mente de los usuarios de los parques? ¿Cómo puedo utilizar las encuestas como herramientas para conocer los usos, deseos y aspiraciones de mi comunidad cuando se trata de obtener información que nos ayude a planear, diseñar y gestionar mejor nuestros espacios? ¿Cómo construir la encuesta perfecta? Este es el episodio 72 de Podcast Parques. Te saluda Luis Román, tu anfitrión. Y como cada semana, te damos la bienvenida a este espacio que está diseñado para poder compartir tips, consejos y aprender de las mejores prácticas en la industria de los parques urbanos, los espacios públicos y la recreación. Hoy te vamos a compartir las mejores recomendaciones para poder construir una encuesta que te ayude en diferentes diversas etapas de la planeación y la gestión de tu parque o sistema de parques. Hoy te daremos los mejores tips para construir una encuesta que cumpla con los mejores criterios y te dé la mejor información para la mejor toma de decisiones. Quédate, que ya comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Ya que el contenido de este episodio, en el que vamos a navegar eh, es por temas técnicos relacionados a la estadística. Trataremos de desglosar la información en puntos muy simples que te permitan una mejor comprensión y al mismo tiempo no se pierda la esencia de lo que una buena encuesta debería de tener. Primero vamos a empezar por la definición típica o básica de qué es una encuesta. Bueno, en primer lugar es un método de recolección de datos. Segundo, se hace a partir de un muestreo de personas. En tercer lugar, su objetivo es estandarizar resultados que reflejen lo que un segmento de población más grande pudiese sugerir u opinar. Y cuarto, son fuentes de información para diversos usos. Si quieres aplicar una encuesta a través de su forma más simple que es un cuestionario, lo puedes hacer de manera presencial o por teléfono, esto con la ayuda de un encuestador profesional o también impresas o en línea donde las personas que la contestan lo hacen de manera independiente, sin la ayuda de nadie. Las encuestas varían muchísimo en cuanto a sus formas y usos. Son varios los componentes que están presentes en ellas y vamos a hablarte brevemente de ellos. Tipos de encuestas. Este es un concepto que se refiere a la finalidad para la cual vamos a diseñar y aplicar una encuesta. En nuestra industria, en la industria de los parques urbanos, se pueden usar para varias cosas y las más recomendadas definitivamente serían dos. Uno, la que es de tipo exploratoria y o descriptiva, que es tratar de buscar entender qué quieren o cómo piensan los usuarios de nuestros parques en relación a lo que hay, lo que puede haber o cómo los atendemos, sobre todo cuando hablamos de programación y de servicios. Y la número dos es la tipo evaluativa, que es la que podemos ahora utilizar para precisamente evaluar los resultados y la efectividad y eficiencia de nuestros equipos de trabajo y sobre todo de nuestros programas, instalaciones o amenidades. ¿Por dónde empiezo? Bueno, debo de empezar por la definición de lo que es la muestra. ¿Qué es la muestra? Es este grupo de personas a las cuales les vamos a preguntar y que están relacionadas directamente a ciertas características que estamos buscando. Para las encuestas voy a hablar de dos tipos, de usos, deseos y percepciones, que sería el primero, que pudiésemos hacer antes de entrar a planear y o diseñar un parque desde cero o en una gran remodelación, se tiene que pensar en un grupo de personas que típicamente tendrían que ser muy heterogéneos, es decir, muy diversos, tan diversos como son los usuarios de los parques. Para el segundo tipo, que serían las encuestas de evaluación, aquí sería de evaluación de nuestros servicios, programas, atracciones y amenidades, tendríamos que fijarnos muy bien que la muestra corresponda al programa que vamos a evaluar. Por ejemplo, si quiero evaluar el diseño y uso de los andadores y pistas para correr en mi parque o en mi sistema de parques, la muestra debe de estar dirigida a todas las personas que típicamente utilizan estas instalaciones. Ambos usos de estas encuestas en la aplicación para nuestros parques deben de estar guiados por el concepto de muestreo aleatorio simple. Esto es simplemente realizar el muestreo al azar. Bueno, ¿cuántas personas debo de encuestar en la muestra que elija? Como esto de las muestras y de las encuestas es un tema estadístico, o es un tema matemático específicamente de este campo de la probabilidad y estadística esto está normado por fórmulas aquí podríamos hablar muy densamente de ellas pero no es el objetivo de este episodio lo realmente práctico y útil es comunicar que todo depende de dos conceptos en esta idea de la muestra que se llaman uno el nivel de confianza y dos el margen de error cuanto mayor sea este nivel de confianza mayor tendrá que ser la muestra representativa. Para efectos prácticos de ambos tipos de cuestionarios de los que hemos estado hablando, de estos de usos, deseos y percepciones o de los que son de evaluación, un nivel de confianza del 95% con un margen de error de más o menos 5%, con esto podrás cubrir perfectamente los requerimientos de tus encuestas. En las notas del podcast te vamos a dejar una liga para que puedas utilizar una calculadora de muestras representativas. Hay muchas en Internet y son muy fáciles de usar. Por ejemplo, si vives en una ciudad de, digamos, un número, un millón de habitantes y quieres aplicar una encuesta para medir usos, deseos, eh, percepciones, aspiraciones de toda la gente, de todos los habitantes de tu ciudad sobre sus parques, tu muestra representativa debe de calcularse sobre ese número de habitantes eligiendo, por ejemplo, este 95% de confiabilidad para que al hacer el cálculo de cuántas personas necesitas encuestar para considerar tu encuesta, digamos, válida, el número de encuestas que tienes que aplicar te termine quedando cómodo. Te invito a que hagas el ejercicio en esta nuevamente calculadora que te ponemos en las notas del podcast para que puedas ver cómo funciona este proceso y de qué cantidad estamos hablando cuando te ponemos este ejemplo del millón de personas en una ciudad típica. Vamos ahora a hablar de los siguientes pasos y es que una vez que has definido la finalidad de tu encuesta, la muestra representativa, la confiabilidad y el error, viene el diseño de las mismas, que es una de las cosas más importantes y sobre la cual te compartimos los siguientes puntos que son estos puntos relevantes del proceso. Primero, ve de lo general a lo particular. También explica desde tu introducción el objetivo de la encuesta ¿Y para qué vas a usar la información? Esto es muy importante para generarle confianza a los encuestados. También siempre empieza agradeciendo a quien la va a contestar por tomarse el tiempo para hacerlo. Usa también, esto es otra idea importante, un diseño atractivo en tu encuesta con un buen tipo de letra y que se vea limpia y ordenada. También utiliza el tipo correcto de preguntas. Hay muchísimas, hay de opción y selección múltiple, hay preguntas abiertas, hay de prioridad de escalas de valoración de matrices. En Internet seguramente puedes encontrar muchas de ellas. Si te es posible, ofrece, esta es una práctica bien interesante, una recompensa por contestar la encuesta. Rifar, por ejemplo, una bicicleta o algo relacionado a los parques siempre funciona excelentemente. Cuida tu redacción y ortografía para ser lo más claro posible. También corre procesos de comprobación leyendo muchas veces la encuesta como si tú fueras el encuestado y sobre todo también la puedes pasar a tus colaboradores para buscar posibles errores. Te recomendamos mucho utilizar plataformas digitales de construcción y distribución de encuestas como SurveyMonkey o Qualtrics. Estas tienen muchísimas cosas que son obviamente eh, procesos que enriquecen tu encuesta, pero también que la hacen fácil de distribuir y de aplicar. No hagas nunca encuestas muy largas. Los encuestados deberán invertir máximo entre 10 o hasta 15 minutos, pero no más tiempo. Trabaja también tu encuesta de manera secuencial. Esto es, hay que utilizar una lógica coherente, sobre todo cuando se trata de unir una pregunta con otra o hacer saltos entre preguntas. Otra buena práctica en la lógica es poder reducir el número de ellas, de las preguntas que se deben responder o eliminar algunas de ellas que no le agreguen valor a los resultados que estamos buscando. Si tus encuestas son digitales, es muy recomendable en estos tiempos hacerlas digitales. Muchas de las personas tienen acceso ya a un teléfono inteligente o alguna computadora. Puedes utilizar siempre redes sociales o correo electrónico para invitar a tu muestra representativa a este grupo de personas a contestar el instrumento. Y por último, no olvides preguntar sobre datos demográficos. Información personal también es importante si quieres mapear la localidad, las colonias o barrios o inclusive avisar a tus encuestados de los resultados o si decidiste hacer uso de algún premio, pues también para poder localizar a los ganadores. Ya tienes tus encuestas contestadas y has podido cumplir con el rigor de tu muestra representativa. Vamos a hablar ahora del procesamiento de datos. Cuando hablamos de que alcanzaste este rigor en la muestra representativa es que alcanzaste este número mínimo para cumplir con la confianza que estabas esperando. Bueno, ahora el siguiente paso es poder procesar los datos para entonces contar con esta información clave que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Las plataformas, y lo menciono nuevamente, estas plataformas digitales que te comentamos en el segmento anterior como Qualtrics o SurveyMonkey, hacen y automatizan Gran parte del trabajo que hace años teníamos que hacer a mano. Lo importante aquí es que puedas utilizar estas herramientas para obtener datos sobre todo en frecuencias y repeticiones. Y también a través de tablas cruzadas puedas lograr crear una relación entre los datos demográficos y el resto de las preguntas de tu encuesta. A ver, vamos por partes para explicarlo de manera más fácil. Primero, las frecuencias. Estas son... Todas las repeticiones o las veces que los encuestados eligieron cierta opción en una pregunta. La opción que tenga más respuestas será la más popular en tu muestra. Con esto puedes construir tablas de ponderaciones o rankings. Por ejemplo, las 10 atracciones que más pide la gente en un parque o los 5 atributos de seguridad que más reconocen o quisieran las personas encontrar cuando visitan un parque. Ahora hablemos de las tablas cruzadas. Imagina que encuestas a personas de muchas edades y que a través de la encuesta has podido agruparlas en segmentos. Por ejemplo, mujeres, vamos a poner este ejemplo, de 20 a 30 años y mujeres de 40 a 50. Con este pequeño ejemplo de segmentos de edades, imagina que puedes cruzar esta información con las atracciones que las personas piden más en un parque. Te sorprenderás y la lógica demostrará muchas de las cosas que tal vez asumimos. Como por ejemplo, que entre las cinco atracciones que una mujer de 20 a 30 años puede pedir, pueden estar en primer lugar los parques infantiles. Esto sería lógico, ya que tal vez este segmento poblacional es el segmento más propenso a tener niños pequeños, por lo cual las mamás, mujeres de estas edades, estarían demandando este tipo de atracciones como primera opción. Por el contrario, se podría decir que las mujeres de entre 40 y 50 años, Probablemente puedan pensar que entre los programas que más estarían buscando en sus parques son los de acondicionamiento físico o de adultos mayores. Esto último podría ser porque a esas edades las mujeres podrían empezar a hacerse cargo de cuidar a sus padres que presumiblemente podrían estar entrando a este otro segmento de edades. Dentro del manejo de información cuantitativa, es decir, la que tiene que ver con números, repeticiones y frecuencias, como lo acabamos de mencionar, las encuestas y cuestionarios son herramientas súper poderosas que debemos de aplicar en nuestros parques con dos objetivos fundamentales. Lograr una validación científica para poder probar que la toma de decisiones está basada en ciencia. Y en segundo lugar, una validación social. Esto es el poder tomar en cuenta a las personas al momento de planear y o evaluar el desempeño de nuestros parques, cosa que es fundamental para lograr el sentido de pertenencia y la cohesión social. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el tema del día de hoy, que es apasionante. Bueno, para mí en específico por ser mercadólogo y sobre todo por lo importante que es el tener información siempre lo hemos mantenido eh, como un argumento importante dentro de Podcast Parques y entre todas las actividades que hace la NPR de hecho te vamos a dejar en las notas del podcast varios eh, contenidos más sobre todo relacionados al instrumento del podcast sobre todo eh, los que hemos publicado recientemente como las reglas de oro para atender a los visitantes cómo usar la tecnología para el rescate de los parques en este caso para preguntar y sobre todo también cómo aumentar los usuarios y todos estos argumentos están relacionados al tema de la información, entonces pues interesantísimo que esto lo podamos compartir con todos y que podamos aprender cada vez más de estas técnicas de obtención de información que son tan útiles para poder tomar mejores decisiones en nuestros parques. Y como cada semana te quiero invitar a que te unas a la membresía de la ANPR, que puedas encontrar esta y muchísima más información, mucha de ella exclusiva para nuestros miembros, que te pueda ayudar a mejorar tu práctica profesional de dentro de nuestro sector. Y también pues recomendarte que nos ayudes a compartir este movimiento y que te suscribas a Podcast Parques. Lo puedes hacer en el distribuidor de podcast que más te guste. Prácticamente estamos en todos y al hacerlo cada semana de manera automática estarás descargando los contenidos de Podcast Parques. También y por último, como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas, estamos ya a nada de lanzar el sitio del Congreso Mundial de Parques que este año... Vendrá a América y estará específicamente en América Latina en México para celebrarse del 14 al 18 de noviembre en la ciudad de Monterrey, una ciudad increíble que nos estará hospedando en este maravilloso evento que estará eh, recibiendo a más de 50 delegaciones a nivel mundial, es decir, estaremos contando con personas de más de 50 países y más de 300 ciudades y bueno, será una gran fiesta en la cual no te puedes perder sobre todo ahora que estamos ya brincando este tema de la pandemia y que seguramente tendremos todos muchas ganas de vernos cara a cara te agradecemos mucho tu escucha como cada semana y te invitamos a que nos acompañes en una siguiente emisión de Podcast Parques Nuestro podcast ha terminado Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.